0: Heute im Weltspiegel mit der irakischen Armee an die Front New York ein Video als Vermächtnis für Todkranke und Norwegen Highlight im Fernsehen 60 Stunden Nonstop Chorgesang Ich begrüße Sie zum Weltspiegel. Als die Terrormilizen des sogenannten Islamischen Staates im Sommer ihre Offensive in Richtung Bagdad starteten, nahm die irakische Armee erst einmal Reis aus. Milliarden waren zuvor in ihr Training und in ihre Ausrüstung gesteckt worden. Im Ernstfall versagte die staatliche Armee katastrophal. Vor einigen Wochen begann das Militär dann eine Gegenoffensive. Nach langem Vorlauf und immer neuen Hindernissen konnte unser Korrespondent Thomas Adas nun Soldaten der irakischen Armee bei ihrem Kampf gegen den IS einige Tage lang begleiten. Mit seinem Team gelangte er von Bagdad aus in die umkämpfte Provinz Anbar an der Grenze zu Syrien, wo seit Beginn der Offensive noch kein westliches Fernsehteam drehen konnte.
1: Die Militärmaschine löst sich vom Asphalt des Flughafens in Bagdad. Ziel die Terrorprovinz Anbar. Die zahllosen Milizen des Islamischen Staates haben das riesige Gebiet an der Grenze zu Syrien weitgehend unter ihrer Kontrolle. Die Piloten fliegen die Maschine in großer Höhe, denn jenseits des Euphrat beginnt die Todeszone der Islamisten. Al-Assad Air Base, nordwestlich von Ramadi, mit über 50 Quadratkilometern eines der größten Militärlager des Nahen Ostens. Wie viele Soldaten hier stationiert sind, ein Staatsgeheimnis. Fünf Tage hat man uns in Bagdad warten lassen, trotz Einladung des Ministers. Und auch im Lager geht nichts voran. Wir werden ein Opfer von Lethargie, Kompetenzgerangel und Bürokratie. Am sechsten Tag endlich geht es los. Ausflug in eines der Dörfer, die die Armee vor einer Woche vom IS zurückerobert hat. Wir überqueren eine Pontonbrücke über den Euphrat. Anfang Oktober hatten die Extremisten Dutzende von Dörfern erobert und Zivilisten ermordet, wie hier in Dulab. Mehrere Geländewagen der Extremisten zerbombt. Es waren sehr heftige Gefechte. Wir haben mehrere Kämpfer des islamischen Staates getötet und ihre Wagen und Waffen erbeutet. Die meisten ihrer Anführer sind geflüchtet. Nur vereinzelt sind Einwohner zurückgekehrt. Überall herrscht panische Angst vor den barbarischen Gotteskriegern, die hier zwei Monate lang gewütet haben. In ihrem ehemaligen Hauptquartier finden sich banale Zeugnisse eines vermeintlich heiligen Krieges. Hier waren Pakistani, Inder und Sudanesen. Das sind ihre Kopfbedeckungen. Und da vorne, das ist die Küchenwaage, mit der sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Solche scharfen Metallplättchen mischen die Terroristen in den Sprengstoff, um die tödliche Wirkung zu potenzieren. Eine perfide Form von Effektivität. Warum, so fragen sie viele Beobachter, konnten die Extremisten im Sommer die Stadt Mosul erobern und eine Offensive bis vor die Tore der Hauptstadt starten? Und warum nahm die irakische Armee Reis aus?
2: Sie haben viel bessere Waffen als wir und die Grenze
1: zu Syrien ist offen, sodass ihr Nachschub gesichert ist und sie sich zurückziehen
3: können. Die Amerikaner sollen
1: mit ihren Flugzeugen die Grenze sichern, dann können wir den Irak befreien zurück in der irakischen Luftwaffenbasis. Hier will man uns zeigen, wie viel Sprengstoffe die Armee eingesammelt hat. In einem gesicherten Lager hunderte von Granaten, Minen und improvisierten Sprengkörpern. Die Masse ist beeindruckend und zeigt, dass die Terroristen offenbar unbegrenzten Zugang zu TNT, C4 und Semtex haben. Doch es handelt sich größtenteils um einfachste und verrostete Sprengvorrichtungen. Und plötzlich will man uns möglichst schnell zu einem Lagertor fahren, wo gerade ein großer Versorgungskonvoi ankommt. Doch der Offizier verfährt sich in der eigenen Basis eins ums andere Mal, ein Beispiel für fehlende Kommunikation im Militär. Nach einer Dreiviertelstunde schließlich hat der Fahrer den Ort gefunden. Aus der südirakischen Stadt Kerbela haben die Fahrzeuge drei Tage gebraucht. Dutzende von LKW beladen mit Nachschub für die Armee, 340 Tonnen Nahrungsmittel und Treibstoff. Einen Helikopterflug hatte man uns genehmigt. Ohne Begründung fällt er aus. Wir denken an eine vorzeitige Abreise. Doch dann treffen wir den Stammesführer der Abu Nimr. Der Abgeordnete im irakischen Parlament begrüßt an diesem Morgen seine clan -Chefs. Heute will er zu einer gefährlichen Reise aufbrechen. Wir wollen sehen, wie es unseren Kämpfern geht und wann wir die nächste Schlacht gegen den IS schlagen, um die ganze Region zu befreien. Noch vor einer Woche war diese verlassene Bergregion fest in den Händen der Extremisten. Die Soldaten halten Ausschau nach feindlichen Scharfschützen. Herrenlose Kühe, der Besitzer geflohen. Wir haben diese Straße geräumt, sagt der Fahrer. Spezialisten haben die Sprengkörper entschärft. Überall waren Minen vergraben, mindestens 300, vielleicht mehr. Vorposten der Albu Nimre am Ortseingang von Mahbubiel. Der Besuch ihres Scheichs für die Kämpfer ein Hoffnungsschimmer. Doch Nahrungsmittel oder Munition hat er nicht dabei. Die irakische Regierung verweigert dem Stamm bislang jegliche Unterstützung. Wir haben keine Angst vor dem islamischen Staat. Was er macht, ist kein heiliger Krieg. Sie tauchen nur auf, um alte Männer zu töten, unsere Kinder und Frauen. Aber mit Gottes Hilfe werden wir sie töten. Die Albu Nimr, Hauptleidtragende des Verteidigungskampfes gegen die Gotteskrieger. Schon über 1000 Stammesmitglieder wurden vom IS ermordet. Scheich Naim will den Milizen Mut machen, aber die Männer fühlen sich von der Regierung im Stich gelassen. In ihrem Kampf gegen einen unmenschlichen Feind. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sie Ende Oktober in der Stadt Hid alle Geiseln getötet
3: haben. Ich schwöre, es waren alles Zivilisten. Schüler, Viehzüchter, Händler.
1: Fußweg zur Frontlinie. In der Nähe schlagen mehrfach Granaten ein, abgefeuert von den Gotteskriegern. Wir beschließen, nicht zu lange zu bleiben. Genau vor uns liegen die ersten Stellungen des IS drei Kilometer von hier. Die ganze Ebene ist voller Sprengstoff. Von allen Stämmen des Irak werden wir am häufigsten angegriffen. Die Terroristen sagen, wir sind Freunde der USA. Sie zerstören unsere Dörfer, nehmen unser Eigentum und töten unsere Frauen und Kinder. Abschussrichtung Nord-Nordost, Entfernung 3000 Meter, das Lager des islamischen Staates. Über 200.000 irakische Soldaten gegen maximal 30.000 Kämpfer des islamischen Staates. Doch die Armee ist ineffektiv und braucht den Nachschub eher für sich selbst. Die Albu bunimr stehen im irakischen Antiterrorkampf allein an vorderster Front.
0: Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn der Arzt einem mitteilt, dass man todkrank ist und nicht mehr viel Zeit zum Leben hat. Ich kann mir nur vorstellen, dass in so einem Moment die Welt um einen herum zu versinken droht und einem gleichzeitig unzählig viele Gedanken durch den Kopf rasen. Wem will man noch etwas sagen, etwas mitgeben? Dem Ehemann? Den Kindern? Den Freunden? In New York hilft jetzt eine gemeinnützige Organisation diesen Menschen, ihr Lachen, ihre Gesten und ihre Worte festzuhalten. Markus Schmidt hat Judy Davanzo getroffen, die ihren Liebsten all das als Erinnerung in einem Videotestament hinterlassen will.
2: Dies wird ein ganz besonderes Interview werden. Der Techniker bereitet alles professionell vor, Wohnzimmeratmosphäre, der Gast soll sich wohlfühlen. Der Gast heißt Judy Davanzo. Sie will schön sein, für ihren Mann, für ihre Kinder.
3: Letzte Absprachen.
2: Gastgeber Carrie Rubenstein wird das Interview führen und mit Judy ihr ganzes Leben durchgehen. Nichts von dem, was wir hier aufnehmen, wird jemals veröffentlicht. Das garantiere ich. Hier entsteht ein privates Vermächtnis, ein Testament, das Videotestament einer Todkranken. Jetzt bin ich noch in der Lage, meiner Familie mein Leben zu erzählen, ihnen zu sagen, was ich ihnen mit auf den Weg geben will. Ich will damit nicht warten, bis ich im Krankenhaus liege. Jetzt kann ich noch normal sprechen, sehe wie ein normaler Mensch aus. Ein typisch amerikanisches Zuhause. Die Kinder wollen versorgt werden. Von dem Video ihrer Mutter wissen sie nichts. You Vitamintabletten für den Sohn Tracy, sechs Jahre alt. Gute Ratschläge für die Tochter Reese, 14 Jahre alt. Dann sind die Haustiere dran. Judy hat uns zu sich nach Hause eingeladen, schenkt uns einen Tag in ihrem Leben, einen kostbaren Tag. Sie hat nicht mehr viele davon. Judy hat Krebs, unheilbar, inoperabel. Sie will keine Bestrahlung mehr. Sie nimmt Medikamente, die sie den Tag überstehen lassen. Das ist eine Form von Morphium, das nehme ich gegen die Schmerzen in meiner Leber. Die ist jetzt auch noch vom Krebs befallen. Judy hat Buch geführt über das, was der Krebs ihrer Familie angetan hat. 2001, als ihre Tochter ein Jahr alt wurde, da war sie erkrankt. Brustamputation, Chemo, Schuldgefühle, weil sie zu schwach war, ihrem Mann eine Frau und ihren Kindern eine gute Mutter zu sein. Was sie vom Krebs gelernt habe, zu kämpfen. Und sie glaubte, den Kampf gewonnen zu haben. Bis zu jenem Samstag im März 2012. Familienfest. Es ist der Tag, an dem sie erfahren hatte, dass der Krebs zurückgekommen war und sie lächelte. Alle waren so fröhlich, ich wollte die Party nicht sprengen, also erzählte ich niemanden davon. Sohn Tracy ist noch viel zu jung, um zu verstehen, wie schlimm es um seine Mutter steht. Und auch Tochter Reese kennt nur die halbe Wahrheit. Sorgen um das Wohl der Tochter.
4: Ries
2: right ist zurzeit sehr materialistisch eingestellt. Sie ist fasziniert von Popstars, von Leuten, die viel Geld haben. Das Videotestament gibt Judy die Möglichkeit, frei zu sprechen, ihren Kindern Ratschläge zu geben für eine Zeit, die sie nicht mehr erleben wird, per Videobotschaft, wenn ihre Kinder reif genug sind. Bitte nehmt euch Zeit. Schaut euch genau um. Macht nichts des Geldes wegen. Tut nur etwas, zu dem ihr stehen könnt. Nur das Innere zählt, nicht der äußere Schein. Das ist mein Ratschlag. Through My Eyes, mit meinen Augen, ist die Idee von Carrie Rubenstein. Spendenfinanziert hat sie schon etwa 50 Familien helfen können. Jedes dieser Videogespräche wird psychologisch betreut und ist strikt privat. Ich gebe den Eltern die Möglichkeit, alles zu sagen, was sie sagen wollen. Und ich gebe den Kindern ihre Eltern, so wie sie waren, ihre Gesten, ihre Gedanken, ihre Lebensgeschichte. Judy mag abgemagert sein. Sie mag todkrank sein. Aber das hindert sie nicht, zu geben bis zum letzten Augenblick. Sie hat immer noch Energie genug, anderen Krebsopfern zu helfen. Judy hat ihre eigene Stiftung gegründet, Carry On. Es geht darum, Familienangehörigen, die uns Kranke Tag für Tag aushalten und pflegen müssen, eine Auszeit zu ermöglichen. Die brauchen sie, um durchhalten zu können. Das Video liegt zu Hause tief in einer Schublade versteckt. Und Ehemann Drew hat genaue Anweisungen, wie er nach ihrem Tod damit umgehen soll. Das ist doch schön, wenn man zum Schluss sagen kann, wow, ich habe einige tolle Sachen in meinem Leben gemacht, trotz meiner Krankheit. Es ist das Videotestament einer starken Frau. Keine dieser 50 Videobotschaften war ein Abschiedsfilm. Alle waren positiv, manchmal fröhlich. Und das können sich die Kinder anschauen, ihr Leben lang.
0: Den Schmerz über den Verlust der Mutter kann so ein Video sicher nicht nehmen. Vielleicht spendet es aber den Kindern und Hinterbliebenen etwas Trost. Albinus, liebe Zuschauer, sind bekanntlich Menschen, denen Farbpigmente in Haut, Haaren und Augen fehlen. In Afrika kommt dieser Gendefekt wesentlich häufiger vor als bei uns. Kinder, die in Südafrika mit Albinismus geboren werden, sind seit Beginn ihres Lebens Stigmatisierung und Verfolgung ausgesetzt. Mal seien sie angeblich verflucht, dann werden ihnen magische Kräfte zugeschrieben oder ihr Anderssein wird als Strafe Gottes betrachtet. Doch jetzt zeigen die Aufklärungskampagnen der vergangenen Jahre endlich Wirkung. Und sogar die Modeindustrie in Südafrika trägt mit dazu bei, Vorurteile abzubauen, wie Uli Neuhoff uns zeigt.
5: Anders auszusehen, hier auf der Fashion Week in Johannesburg, ist das ein Vorteil. Als Model ist Zanele gefragt, nicht trotz, sondern wegen seines außergewöhnlichen Aussehens als Albino. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Modewelt Albinos für den Laufsteg entdeckte. Zanele profitiert jetzt davon. Noch vor ein paar Jahren wäre sein Aussehen als sonderbar abgestempelt worden. Ich habe mich einfach nie als sonderbar empfunden.
3: Meine Haut hat einen
5: anderen Farbton. Ich habe keine Pigmente, aber ich bin ja auch nicht weiß. Ganz weiß wie ein Papiertaschentuch. Es ist einfach nur ein anderer Farbton. Sanele ist selbstbewusst. Und hier auf der Fashion Week trifft er auf eine weiße Designerin aus Kenia, deren Kollektion eine starke Botschaft hat. Ein politisches Statement.
0: Okay, so my
5: es ist in meiner DNA, wir sind alle Teil Afrikas, ich auch. Meine Tochter ist gemischt gemischtrassig. Als ich auf Sanele traf, wusste ich erst genau der richtige, dieses T-Shirt vorzuführen. Dies ist der positive Teil einer Geschichte über Menschen mit Albinismus in Afrika. Sanele ist ein gefragtes Model. Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Viel weiter verbreitet sind noch immer die Vorurteile. Tief verwurzelte Vorurteile, die auch die Heilerin aus dem Township kennt. Sie verbreitet sie nicht selbst, nicht mehr, wie sie sagt. Aber die Ahnen, und die sprechen durch sie mit einem tiefen Stöhnen, glauben noch immer fest daran. Als wir aufwuchsen, galten Albinos nicht als Menschen, nicht Menschen so wie wir. Wir waren uns sicher, dass es keine Gräber von Albinos gibt. Wenn ihre Zeit kommt zu sterben, sagen die Ahnen, verschwinden sie einfach, sie lösen sich auf, sagt die Heilerin. Und dann gibt es noch die Gerüchte, dass das Fett der Farblosen eine starke Kraft hat, eine gute Medizin ist. Im Township hält sich dieser Glaube hartnäckig. Andrew ist hier aufgewachsen. Mit 23 Jahren hat er gelernt, zwangsläufig damit umzugehen. Trotzdem ist es hart, immer angestarrt und ausgegrenzt zu werden. Bei der Arbeit haben sie mich nicht akzeptiert. Wenn ich bei ihnen saß, haben sie sich weggesetzt. Keiner redete mit mir und sogar die Chefs haben mich behandelt, als wäre ich ein Idiot.
6: Aber ich habe
5: meine Arbeit gut gemacht, das konnten sie sehen, ich habe immer gut gearbeitet. In seiner Nachbarschaft ist Andrew einigermaßen anerkannt. Mittlerweile weiß er selbst und die Menschen um ihn herum auch ein bisschen mehr über die angeborene Pigmentstörung. Ich musste mich schon daran gewöhnen, sagt Andrew. Als ich jung war, wusste ich noch nicht, dass Sonne meiner Haut schadet.
6: Mein Gesicht
5: war immer rot, immer hat alles gebrannt.
6: Andrew
5: war der erste in der Familie mit dem Gendefekt, der rezessiv vererbt wird. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass acht von Andrews zehn Geschwistern schwarze Haut haben. Die zwei jüngsten Geschwister haben auch die pigmentlose Haut, die weißen Haare und die angeborene Kurzsichtigkeit geerbt. Beim ersten Kind musste die Mutter noch erklären, ob sie heimlich eine Affäre mit einem Weißen hatte, noch so ein Vorurteil, mit dem sie umgehen müssen. Die Nachbarn fragten mich, warum ich ein solches Kind habe, wofür ich bestraft werde, erinnert sich die Mutter. Aber in der Familie meines Mannes gibt es auch Albinos. Einfach ist es nicht für sie, besser aber als in anderen afrikanischen Staaten. Dort werden Körperteile von Albinos verkauft, weil ihnen heilende Kräfte zugeschrieben werden. Nein, früher habe ich Angst gehabt, gibt Andrew zu. Aber ich habe es nie zugelassen, dass die Angst von mir Besitzer greift und ich nicht mehr aus dem Haus gehe. Nein, es ist okay, meint Andrew. Den Job in einer Firma hat er trotzdem aufgegeben. Zu groß waren die Anfeindungen. Jetzt schlägt er sich mit Autowaschen durch, da ist er sein eigener Herr. Umgeben von Menschen, die ihn kennen und wohl deshalb auch bereit sind, die Vorurteile zu überdenken. Auch uns wurde erzählt, dass diese Leute sich einfach auflösen. Aber ich bin alt genug, dass ich mit eigenen Augen gesehen habe, dass Albinos beerdigt werden. Aber früher sagte man, dass sie verschwinden. Sie sagen auch, dass sie nachts glühen. Nachts, wenn man schläft, strahlen sie ein leichtes Licht aus. Ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Ich habe noch nie im gleichen Raum mit einem geschlafen. Aber das mit dem Verschwinden, das glaube ich nicht. Albinismus kommt in Afrika viermal häufiger vor als in Europa. Aber nur langsam weichen die Vorurteile einem Verständnis für die farblosen
2: Schwarzen.
5: Das Problem ist doch, dass Menschen mit Albinismus immer in eine Schublade gesteckt werden. Hier die Albinos, klar, dass sie dann sagen, wow, die sind dann ganz anders. Erst wenn wir das ändern, wird auch die Gesellschaft Albinos irgendwann als normale Menschen akzeptiert. Saneles Erfolg als Model trägt dazu vielleicht auch ein bisschen bei. Eines zumindest hat sich jetzt schon verändert. Kinder mit Albinismus werden nicht mehr versteckt, wie früher einmal.
0: Über 25.000 Affen und 16 Millionen Menschen teilen sich die Stadtgebiete von Neu-Delhi. Den Indern sind das ein paar Affen zu viel. Deshalb haben sie die Affenpolizei eingeführt. Wer da jetzt wen jagt, zeigt uns Jürgen Osterhage im Schnappschuss.
3: Die Affen sind los. Sie werden zunehmend zu einer Plage. Sie überfallen Häuser, attackieren Passanten. Zum Glück gibt es die Affenpolizei. Der siebenjährige Langurenaffe Pavan zusammen mit seinem Begleiter Lachsmann Kuma. Das Polizisten-Duo auf der Jagd nach den aggressiven Rhesusaffen. Zehntausende von ihnen belagern mittlerweile die Stadt. Bhavan ist so abgerichtet, dass die kleineren Rhesusaffen Angst vor ihm haben. Außerdem beschützt er mich vor Überfällen seiner Artgenossen. Die Wut über den Affenterror ist groß. Viele Bewohner, wie die Hausfrau Shamila K., trauen sich kaum noch aus dem Haus. Kommen Sie doch ein bisschen näher. Was? Hier nach draußen? Keine Angst, hier sind vier starke Männer.
4: Wir können unseren Garten nicht mehr benutzen. Sie stehlen die Mangos von unseren Bäumen. Doch schlimmer noch, die Affen brechen in unsere Küche ein. Sie beißen uns, lassen uns nicht mehr in Ruhe leben. Wir haben die Nase voll und reicht's, aber
3: gewaltig. Mittlerweile gibt es 500 Affenpolizistenpaare wie Lachsmann und Pawan allein in Delhi, angestellt von der Stadtverwaltung. Doch ihre Einsätze haben einen gewaltigen Haken. In Indien sind nicht nur Kühe heilig, sondern viele andere Tiere auch, wie zum Beispiel Elefanten oder Tiger. Warum Affen besonders verehrt werden, dafür ist er verantwortlich, Hanuman, der Affengott. In der hinduistischen Mythologie hat er einst mit einem riesigen Affenheer Dämonen besiegt. Deshalb werden Affen in Indien besonders verehrt und ihnen darf auf keinen Fall etwas angetan werden. Deshalb gibt es nur eine einzige Lösung, das müssen auch Lakshman und Pawan respektieren. Wir können die Affen nur vertreiben, von einem Quartier ins andere, praktisch im Kreis herum. Das ist alles, was wir tun können. Pawan und Lachsmann, reicht das, denn ihnen garantiert ihr Job als Affenpolizisten ein sicheres Einkommen. Dafür kann man die angriffslustigen Resusaffen schon mal im Kreis herumlaufen lassen.
0: Sicheres Essen. Da sind sich die Chinesen nicht so sicher. Viele setzen in letzter Zeit lieber auf eigene Qualitätskontrollen, jenseits der offiziellen Gütesiegel. Denn in dem Land, in dem ein Lebensmittelskandal den nächsten jagt, traut man dem Stempel der Behörden nicht mehr. Zumindest bei der Mittelschicht ist inzwischen ein Bewusstsein gewachsen. Ein Bewusstsein für gesundes Essen, für Qualität, aber auch für Eigeninitiative. Christine Adelhardt hat chinesische Bürger getroffen, die nach sicheren Alternativen bei der Ernährung suchen.
6: Zhou Liping macht sich Sorgen. Mitten in Shanghais Hochhausdschungel pflanzt die 35-Jährige auf ihrem Balkon ein wenig Gemüse an. So hat sie zumindest ein bisschen Kontrolle über das, was jeden Tag auf den Tisch kommt. Besonders für ihre beiden kleinen Kinder will die Mutter alles tun, um die Familie möglichst gesund zu ernähren. Ihr Mann ist Unternehmer und verkauft Ersatzteile für deutsche Autohersteller. Sie arbeitet als Regierungsangestellte. Die Chows gehören zur sogenannten neuen chinesischen Mittelschicht. Gutverdiener, die sich Ökoprodukte jetzt leisten können. Früher sind wir oft ins Restaurant gegangen, jetzt essen wir mehr zu Hause. Das schmeckt besser und wir wissen, was wir essen. Außerdem kaufe ich vor allem frische Lebensmittel und vermeide abgepackte Waren. Ich glaube, da sind noch mehr chemische Zusätze drin. Immer öfter kauft Zhou Liping importierte Waren. Der Liter Milch kann dann schon mal 5 Euro kosten und eine einfache Tafel Schokolade aus Deutschland 3,50 Euro. Dennoch boomen exklusive Supermärkte wie dieser. Anders als früher wird heute über Lebensmittelskandale berichtet. Wir wissen daher, dass auf chinesische Produkte weniger Verlass ist und für ausländische Lebensmittel strengere Vorschriften gelten. Gerade hat der Gammelfleischskandal die Menschen aufgebracht. Verdorbenes Fleisch wurde tonnenweise zu Hamburgern verarbeitet und an Fastfoodketten ketten verkauft. Immer wieder gibt es Berichte über gebrauchtes Speiseöl, das mit Chemikalien versetzt, wieder an Restaurants geliefert wird und so im Essen landet. Oder das, 10.000 tote Schweine treiben in einem Fluss. Der Vorfall wurde nie richtig aufgeklärt. Zwar ist der Milchskandal schon einige Jahre her, aber bis heute vermeiden Eltern chinesische Milchprodukte. An vergifteten Milchpulver waren sechs Kinder gestorben, 300.000 an Nierensteinen erkrankt. Das Vertrauen zwischen Herstellern und Verbrauchern ist nachhaltig gestört. Chiu Liping kauft am liebsten direkt bei Bauern, die ihre Produkte selbst vermarkten. Sie schätzt dabei nicht nur die Qualität der Lebensmittel, sondern den direkten Kontakt zu den Bauern. Oft sind es junge Menschen, die die Höfe ihrer Eltern übernommen haben und sich mit viel Enthusiasmus um ökologischen Landbau bemühen. Hier in Peking hat Zhang Qiangle diesen Bauernmarkt ins Leben gerufen. Gemeinsam mit den Herstellern entwickelt sie ein System der Qualitätskontrolle, das Verbrauchern Sicherheit gibt, jenseits offizieller Ökosiegel. Alle Bauern kennen unsere Prinzipien. Sie dürfen keinen Dünger oder Pestizide benutzen, Tiere müssen freilaufend gehalten werden, Hormone und Antibiotika sind verboten. Das versucht jeder für sich auf seinem Hof umzusetzen, das Wichtigste aber sind unsere gemeinsamen Hofbesuche. Regelmäßig besucht Zhang Tianle zusammen mit Verbrauchern und Bauern die Höfe der Teilnehmer an diesem Projekt. Dabei geht es nicht nur um Kontrolle, sondern auch um Erfahrungsaustausch, voneinander lernen und vor allem gemeinsame Standards erarbeiten, das ist das Ziel. Seit 30, 40 Jahren haben sich chinesische Bauern nur noch auf Pestizide und Dünger verlassen. Sie haben keine Erfahrung mehr, wie man Lebensmittel anders und dennoch effizient produzieren kann. Bislang gibt es kaum Unterstützung für Kleinbauern, die auf ökologischen Landbau umstellen wollen. Noch vor einigen Jahren hatte dieser Hof ein ökologisches Gütesiegel, vergeben vom Staat. Die Standards dafür sind hoch, mindestens so hoch wie in Deutschland. Das Siegel kostet die Bauern viel Geld, zu viel für kleine Familienbetriebe. Deswegen beteiligt sich dieser Hof nun an dem Projekt Selbstkontrolle. Denn auch ein staatliches Siegel überzeugt viele Verbraucher nicht. Jeder weiß, im Zweifelsfall kann man korrupte Beamte bestechen und so die Standards umgehen. In einer Ecke sind Säcke aufgestapelt. Die Aufschrift verrät chemischer Dünger. Nein, beteuert der Bauer, wir verwenden nur die Säcke. Sie sind billig und wasserdicht. Darin ist kein Dünger, sondern Futtermittel. Das sorgt für Diskussion sich gegenseitig kontrollieren. Für chinesische Bauern ist das neu. Bislang haben sie sich immer auf den Staat und seine Kontrollen verlassen. Wir Chinesen lieben es, hinter dem Rücken des anderen über dessen Fehler zu reden. Es fällt uns schwer, direkt und offen über Dinge zu diskutieren und jemanden zu sagen, was er falsch gemacht hat und wie es verbessert werden kann. Wir müssen lernen, Probleme einzugestehen, damit wir gemeinsam etwas besser machen können. Das größte Problem aber ist, 20% der Agrarfläche Chinas gelten als verseucht. Es wird Jahrzehnte dauern, bis ökologischer Landbau die Bevölkerung im großen Stil mit Lebensmitteln beliefern kann. Noch bleibt das ein Privileg für gutverdienende Familien, wie die von Zhou Liping. Rund 300 Millionen Menschen zählen wie sie zur neuen Mittelschicht. Ihre gehobenen Ansprüche werden dafür sorgen, dass Chinas Biomarkt weiter boomt.
0: Würden Sie, liebe Zuschauer, sich eine Fernsehsendung anschauen, in der stundenlang nur Holz gehackt wird? Können Sie sich nicht vorstellen? In Norwegen beschert genau das dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen Rekordeinschaltquoten. Slow TV, also langsames Fernsehen, wird dort immer wieder zum absoluten TV-Ereignis. Was macht die Faszination dieser Sendeform aus, die weder Dramaturgie, Zeitraffung oder eine Handlung braucht? Das wollte Klasse Oliver Richter in Norwegen herausfinden, wo sie seit Freitag drei Tage lang nonstop Chorgesang senden.
7: Normalerweise hätten wir in den vergangenen 20 Sekunden schon eine Menge Bilder hintereinander geschnitten, damit unser Programm möglichst dynamisch und flott daherkommt. Modernes Fernsehen, bei dem immer möglichst viel los ist. In Norwegen senden sie seit Freitag etwas ganz anderes, sagte TV, auf Deutsch Langsamfernsehen, Entschleunigung auf dem Bildschirm. Neben einer Kirche in Trondheim hat der öffentlich-rechtliche Sender ein mobiles Studio aufgebaut. Von hier aus sendet Produzent Peter Ingholm Gustafsson mit seinem Team. Unsere Idee ist, das Psalmbuch durchzusingen, Vers für Vers. Das hört sich vielleicht auf den ersten Blick seltsam an, aber wir finden diese Idee wirklich gut. Das ganze norwegische Kirchengesangbuch hintereinander wegsingen. 899 Psalme im Fernsehen, 60 Stunden Chorgesang am Stück, live. Und oben links steht, welches Lied gerade vorgetragen wird. Jetzt müssen sich alle nur noch an den Zeitplan halten. Überall im Land schauen die Norweger begeistert zu, auch Familie Sektnan in Hemdal an der Westküste. Sie alle singen gerne, werden mit ihrem Familienchor auch dabei sein, aber das langsam Fernsehen zieht die Sektnanz auch aus einem anderen Grund in seinen Bann. Dieses Programm bringt uns alle ein wenig mehr zusammen. Wir erleben alles mit, erzählt Horkan, der Schwiegersohn. Wir fühlen uns nah. Vielleicht sehen wir ja sogar jemanden, den wir kennen. Ein Fernsehprogramm als Lagerfeuer der Nation, weil alle reinschauen können, wenn sie Zeit haben, weil Chöre aus dem ganzen Land auftreten, wie diese samischen Sängerinnen und Sänger aus dem Norden. Es ist nicht das erste Mal, dass der norwegische Sender NRC so ein Mammutprojekt stemmt. Vor ein paar Jahren haben sie die Fahrt eines Hurtigruten-Postschiffs live gesendet, fünfeinhalb Tage lang, nonstop, ein Riesenerfolg bei den Zuschauern. Der Fernsehredakteur Thomas Hellum hat das Konzept des langsamen Fernsehens entwickelt und gegen viele Widerstände in seinem Sender schließlich durchgesetzt.
2: Alle, Dinge, also zu...
7: Alle unsere Themen sind tief in der norwegischen Kultur verwurzelt. Deshalb auch die guten Einschaltquoten. Es ist wichtig, dass die Menschen im Land einen Bezug dazu haben. Nach mehr als 25 Stunden sind sie bei Psalm Nummer 371 angekommen. Ein Chor singt jetzt vor der Kirche. Noch liegen sie gut im Zeitplan. Etwas später sitzt Hakan Zoldol aufgeregt vor dem Fernseher daheim in Helmdol. Gerade treten seine Verwandten auf, zugeschaltet aus Hardanger, 700 Kilometer weiter südlich. Da ist mein Vater, man kann ihn gut erkennen. Da ist mein Cousin, mein Onkel und da der Schwiegervater meines Onkels. Die ganze Familie ist dabei. In ein paar Stunden werden Hawkern und die anderen hier ihren großen Auftritt haben. Zwei Uhr morgens, gleich ist Familie Seknon an der Reihe. Dann ist es auch schon vorbei. Wir waren wirklich gut in Form. Jetzt schnell nach Hause, ab ins Bett und morgen früh wieder vor den Fernseher. Bei Psalm 725 zur besten sonntäglichen Gottesdienstzeit ist die Kirche in Trondheim gut gefüllt. Chor und Gemeinde singen gemeinsam. Nach fast 46 Stunden Live-Programm sind sie schon ein wenig müde in ihrem improvisierten Sendezentrum. Wir bekommen aber viel gutes Feedback. Die sozialen Medien sind wichtig für uns und voll von positiven Kommentaren, die unsere Sendung loben. Auch den Zeitplan haben sie eingehalten bisher. Und wenn sie am Ende doch überziehen, egal, sagt Peter, der Projektleiter. Die Zeit, die nehmen wir uns einfach.
0: Und sie singen immer noch. Das war der Weltspiegel für heute. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu den Beiträgen auf Facebook. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen, entschleunigten ersten Advent. Auf Wiedersehen.